0: Abran su palabra, abran o denle un clic ahí eh, al teléfono o a su tableta. Queremos eh, compartir la palabra del Señor ahí en Hebreos capítulo 1. Quiero que abra en la epístola a los Hebreos capítulo 1. Vamos a leer el verso 1 y 2 y yo leo de la versión nueva traducción viviente. Vamos a empezar una serie de mensajes en este capítulo 1 eh, Son cuatro mensajes que, estamos, que Dios en estos 15 días que estuve allá en Israel Empezó a poner en mi corazón Y con ustedes vamos a compartir en esta hora el primero de esa serie de mensajes Hebreos 1, versos 1 y 2 dice Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. ¡Wow! Gloriosa palabra de Dios. Soberano Dios del cielo y de la tierra, te bendecimos, te exaltamos, te engrandecemos por tu santidad, por tu hermosura, por tu poder, por tu justicia, por tu amor y misericordia. Hoy, Señor, estamos a punto de recibir tu palabra y te pedimos que esta palabra nos hable, hable a nuestro corazón, Señor. Esta palabra nos edifique, nos exhorte, nos consuele. Que esta palabra, Señor, nos muestre tu voluntad. Hoy nuestros corazones están abiertos, nuestros oídos atentos, Señor, y nuestra nuestro, nuestra mente está consciente, Señor, de cada palabra que vamos a recibir de parte tuya. Bendice esta palabra en cada corazón, en cada vida. Y sobre todo glorifica tu nombre porque tuyo es el poder, el reino y toda la alabanza. Gracias, amado Rey. Gracias, amado Salvador Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Tome asiento. Quiero aprovechar la oportunidad eh, de que eh, estuvieron orando por el grupo que salimos, ¿no? Estuvimos a veces después de una jornada como la que dimos eh, por la tierra de Israel necesitamos una semana adicional para descansar porque la verdad es que es una peregrinación bastante eh, bendecida, de mucho aprendizaje de mucha eh, historia y sobre todo de mucha de mucho impacto eh, en el corazón de cada uno que experimenta esa, esa ese, cada uno que tiene esa experiencia. No sé si hay, hay una, oh miren lo que, qué linda hermosa foto del muro de los lamentos, ahí está el grupo que pudimos llegar hasta ahí. Y cada quien tuvimos una experiencia muy muy particular y muy singular cuando se acerca usted al muro de los lamentos eh, ese muro es el es el único la única pared que existe de la muralla del antiguo templo o el templo de Salomón. Eh, Obviamente esa pared que ustedes vieron ahí es parte de la época bizantina, no es la original. La original está en la parte de abajo cuando usted baja por los túneles, que tuvimos esa experiencia de llegar ahí. Vemos la fundación todavía de ese muro, que es la fundación existente de, de la muralla que tenía eh, la, el famoso templo de Salomón. Y estamos hablando, Salomón construyó el templo en el año 916 antes de Cristo y después fue destruido en el 586 eh, en la invasión de Babilonia. Fue reconstruido en el año eh, 590 o 596, 70 años después, eh, por orden de Ciro el Grande y la reconstruye Sorobabel eh, junto con el... el el sacerdote Zacarías eh, Edras y Nehemías reconstruyen el templo pero ese templo fue destruido en el año 70 en la invasión romana cuando eh, Israel obviamente pierde, eh, se pierde como nación totalmente, el templo fue destruido hoy lo que hay ahí es el domo de la roca es la, eh, no es una mezquita es más que todo como un museo del de, eh, mundo islam donde se cree que que Mahoma recibió el Corán, eh, pero tarde o temprano es ahí en el monte Moria, en ese mismo lugar donde será edificado el nuevo templo. Pero cuando usted se acerca ahí, fíjese, es interesante, todos los musulmanes en algún, en algún momento de su vida lo que ellos desean es llegar a la Meca, es el lugar máximo de, de expresión espiritual que ellos puedan tener. El musulmán va a agotar todos sus recursos por al menos una vez en el año ir o una vez en su vida ir a la Meca. El judío que nunca ha estado en Israel, que está fuera, que todavía es parte de la diáspora, eh, su mejor anhelo es estar ahí en ese muro y orar. Eh, el católico desea algún día llegar al Vaticano y ver el museo, más que una iglesia es un museo lo que se encuentra ahí. Pero los hijos de Dios debe de ser nuestra experiencia tener todos los días una experiencia con Jesús. Esa es nuestra experiencia máxima. Ir a Israel se revive, se vive mucho de la experiencia que aprendemos a través de la Biblia. Y todos los que fueron eh, en este viaje, como los que han ido, eh, han tenido esa experiencia y... Parte de lo que es la Biblia se hizo una realidad ya al estar en cada lugar, que, cada lugar que visitamos. Y yo le decía al grupo, ustedes son más que privilegiados porque fuimos a lugares que en otros, otras ocasiones no hemos ido. Eh, nos concentramos nada más en Israel los 12 días y ahí estuvimos y fue impresionante, aprendimos mucho, así que le exhorto para que el próximo año se anime. Amén y que pueda usted visitar la Tierra Santa. Una experiencia maravillosa, hermano. Yo he ido seis veces. Y no he aprendido ni siquiera el 10% de lo que se puede aprender. Así que es una experiencia maravillosa estar ahí. Le motivamos para que desde ya se apunte. Va a ser siempre en el mes de julio. Esperamos que usted pueda acompañarnos. Amén. Pero bueno, la prédica, esto no es parte de la prédica. La prédica está en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Fíjese, el famoso productor de cine internacional... Ingmar Berman, eh, impactó su generación con muchas películas. En su autobiografía, él señaló la historia que hay detrás de una de las películas más famosas que él hizo. Eh, una película muy aclamada. Cuenta cómo un día él, desanimado, deprimido, triste y afligido, iba caminando por las calles y se encontró con una gran catedral. Y cuando entra a la catedral, eh, se encuentra con la imagen del buen pastor. Y cuando se acerca a la imagen del buen pastor, le habla a la imagen y le dice, háblame, háblame. Pero la imagen no le habló. Era absurdo, ¿no?, creer que la imagen le podía hablar. Él desanimado vuelve otra vez a su habitación. Y empieza a escribir el guión de una de sus últimas películas que fue muy exitosa, que se llamó El Silencio. Que identificaba a todas las personas que andan por las calles o andan en la vida llenas de soledad, deprimidas, afligidas, angustiosas por todas las circunstancias que están viviendo. De cierto... Eh, esa película captó la atención de su época Y muchas personas se familiarizaron La pregunta que yo me hago Cuando leo algo al particular Yo me pregunto ¿Será que Dios realmente le interesa mi situación Cuando estoy en medio de problemas En muchas dificultades, angustias, desesperaciones Dolores, enfermedades ¿Será que a Dios le interesa mi situación? ¿Estará dispuesto Dios, hermanos en medio de mi desesperación Y en medio de mi consternación ¿Estará dispuesto a hablarme? ¿Estará dispuesto a tratar conmigo? ¿Cuántos se pueden identificar? Al igual que Berman La mayoría de la gente hoy en día Dice que Dios no habla Que Dios permanece en silencio Yo he conocido muchos creyentes Que andan todavía con la duda porque no, tal vez de momento creen que no recibieron respuesta a una oración Respuesta a un clamor Y dicen no, la verdad que Dios no habla, he orado y he orado y he orado Y Dios no habla, eso es mentira que Dios habla Bueno, eso no es lo que dice nuestro texto el día de hoy Nuestro texto es bien claro, nuestro texto dice que hoy Dios ha hablado a esta humanidad, a esta generación, a esta sociedad, lo ha hablado a través de su Hijo amado Jesucristo. Dios sigue hablando a través de su Hijo Jesucristo. Ahora es interesante porque el, el verso dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de, y de diversas maneras a nuestros antepasados. Lo hizo por medio de los profetas. Pero hoy, hoy dice el verso, Ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Sabe que me da a entender que muchas veces nosotros no hemos escuchado respuesta de parte de Dios porque no entendemos el lenguaje del Señor? Y de eso quiero hablar hoy. Quiero hablar de cuatro formas de cómo Dios se ha manifestado o ha hablado a cada uno de nosotros. Pero más quiero referirme a la revelación más santa y poderosa que Dios ha dado. A través de toda la historia de la humanidad, que es a través de su Hijo Jesucristo. Y quiero que abra su corazón. Porque, número uno, mire, Dios habla a través de la creación. A través de todo lo que está. Hecho, Todo lo que Dios creó Toda la naturaleza Y todo lo que existe Fue creado por Dios Si le damos autoridad A la palabra de Dios Tenemos que reconocer entonces Que el apóstol Pablo En Romanos capítulo 1 Verso 20 dice Porque desde la creación Del mundo Las cualidades invisibles De Dios Es decir Su eterno poder Y su divinidad, y su divinidad Se perciben claramente A través de lo que Él creó De modo Que nadie tiene excusa. Es decir, que la Biblia nos enseña que todo lo creado en este mundo, aquí en la tierra, en el cielo, en el universo, todo fue creado por Dios. Y eso da testimonio de que Dios existe. Pero obviamente como nosotros no somos científicos, nosotros no somos expertos en la fauna, en la flora, en el universo, nos cuesta creer y entender que Dios creó el universo. Y investigando un poco, eh, me, me llamó la atención las palabras de Johannes Kepler, el padre de la astronomía moderna, dijo cosas impresionantes. Este hombre fue el que acuñó la palabra satélite y la, in, y la involucró en el lenguaje que usted hoy entiende cuando se le habla de satélite, es un aparato que está en, en el cielo y que anda recorriendo, y bueno, no solo hay uno, Estados Unidos tiene miles de satélites y muchos otros países, pero... Obviamente están allá arriba con un propósito. Este padre de la astronomía moderna dijo estas palabras. Cualquier astrónomo que no crea en Dios está loco. Ahora que lo diga yo, que de momento nadie pueda creerle a un pastor, pero que lo diga un astrónomo. Es diferente y siguió señalando algunos datos interesantes porque él dice cuando se estudian los cielos, el cosmos, las estrellas, las galaxias no nos queda más remedio que creer y estar impresionados en la obra creadora de un Dios todopoderoso. ¿Por qué? Fíjense, sí, es interesante, este globo en que estamos nosotros viviendo, en que usted y yo estamos parados o estamos sentados, este globo ahorita mismo gira a una velocidad de mil millas por hora. ¡Wow! ¿Ha visto su lavadora de ropa? ¿Que da vuelta en el ciclo más rápido que pueda tener? Bueno, eso no es comparado a la velocidad que se mueve el globo terráqueo. A medida que gira, se mueve alrededor del Sol a 67.000 millas por hora. Mientras que el Sol mismo se mueve a una velocidad de 64.000 millas por hora. Y toda la galaxia, porque nosotros somos una pequeña galaxia entre millones de galaxias, nosotros son, pertenecemos a la, a la galaxia del Sol, que tiene nueve planetas. Y toda esa galaxia se mueve a 450.000 millas. Millas por hora Lo interesante es que a usted no se le mueve el pelo <risa> Multiplique todo esto hermanos Y llegará a entender Que hay una velocidad de un millas por hora Es impresionante Porque ni usted ni yo nos mareamos En medio de todo ese movimiento Usted y yo estamos como nada Usted se marea tal vez por ahí Porque tal vez esté embarazada hermana y por ahí empieza a sentir mareos Pero de lo contrario No es porque La Tierra gira a esa velocidad Fíjese Lo que más me sorprende Es que mientras todo esto sucede En nuestra galaxia Hay multitud de otras galaxias Multiplicando miles de millones De otras estrellas y multiplicando millones de otras galaxias Que también se mueven en diferentes direcciones Lo impresionante de todo esto es ¿Quién evita que no se choquen todas esas galaxias? Todas esas estrellas Todos esos planetas ¿Quién evita que no se choquen? Y Kepler dijo Tiene que haber un creador Tiene que haber alguien que sostenga con su mano poderosa Todo eso que existe en el universo Y que muchos todavía ignoran tiene que haber alguien que lo creó Alguien que coordine Alguien que sostenga Alguien que tenga un propósito para todo lo que existe Y esto concuerda con las palabras del salmista Ahí en el Salmo 19, versos del 1 al 6 Mire lo que dijo el salmista A mí me impresiona esto Los cielos cuentan la gloria de Dios Y el firmamento anuncia la obra de sus manos Escuche esto Verso 2, un día emite palabra otro día y una noche a otra declara sabiduría. ¿Sabe que yo estoy entendiendo cuando yo leo esto que los días van y vienen, las noches pasan y van? Y cuando entra un día y, y se va y entra una noche, esa noche declara sabiduría al siguiente día Y le puede decir wow te perdiste lo que Dios hizo la noche anterior, te perdiste la creación nueva Dios es un Dios creativo, no ha dejado de crear y seguirá creando en ese mundo infinito que existe Ese es el Dios que nosotros tenemos Por eso es que me quedo me queda sorprendido cuando la Biblia dice los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos verso 3 dice no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz por toda la tierra salió su voz Y hasta el extremo del mundo sus palabras En ellos puso tabernáculo para el sol Y este como esposo que sale de su tálamo Se alegra cual gigante para recorrer el camino Imagínense el sol saliendo cada mañana Y le dándole gracias a Dios Y diciéndole al Dios eterno Gracias porque me permite resplandecer una vez más Gracias porque me permites Por haberme creado y estar funcionando Dentro de lo que yo estoy funcionando, no sé si me doy a entender mi amado hermano yo no sé si usted ha sido impactado por la creación nosotros viajamos desde la vida a Nuar. un viaje de 12 horas en el avión cuando bajamos todo el mundo ¡ay, ay! ¿Qué? estaban reprochando y yo mientras iba en el avión es la única oportunidad que estoy más cerca del cielo yo no sé si usted me está entendiendo Y estando ahí Son siete horas de diferencia Usted usted ve tanto de ida, de regreso Ese cambio, los que han hecho eso y están, Yo iba ahí y le decía Señor, gloria a Dios Mira tus maravillas, mira lo que tú estás haciendo Todo el mundo iba Iba reprochando por las doce horas Pero yo iba más que contento dando Y viendo las maravillas del Creador pero ¿sabe qué es lo que más me impresiona a mí? que ese aparato pesa más de 500 toneladas y se sostiene ahí arriba ¿cómo se sostiene? yo no conozco de la ingeniería aerodinámica yo no conozco de los motores de proporción a chorro yo no conozco nada de eso, a mí no me entienda yo lo único que sé es que cuando ese aparato se levanta y se mantiene en el aire quebrantando toda la ley de la gravedad, yo le digo gracias Señor porque el único que puede sostener este animal aquí arriba eres tú y me vas a llevar a ti y mira hermano yo viajo seguidamente Yo le rompí el récord ahorita Pasé más de las 500 mil millas con United Pero no hay vuelo que no levante Y yo baje sin darle gracias a Dios Porque Dios me trajo a tierra a salvo no se trata de la ingeniería El hombre falla Usted se levanta por la mañana Y tiene que darle gracias a Dios Por el aire que respira Porque sus ojos pueden observar La naturaleza que observa Porque los cielos cuentan la gloria de Dios Y sus obras la maravilla de sus manos Mas sin embargo hermanos El mensaje a veces parece contradictorio Porque aunque las estrellas Son lo más lindo y son magníficas y usted se queda sorprendido Aquí abajo donde estamos la tierra tiembla Los huracanes, mis amados hermanos, rugen Y los volcanes están haciendo erupción a todo lo que da Sí, la naturaleza es hermosa y serena Pero también puede ser brutal y severa Si no se recuerdan de, de Harvey ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si por una parte la creación de Dios es tan linda y tan hermosa cuando estamos aquí en la tierra, mis amados hermanos, vemos tanta, tanta destrucción por la misma naturaleza? Y nos preguntamos ¿por qué? Bueno, la Biblia es clara, porque cuando Adán y Eva pecaron, la creación también fue afectada. Dice la Biblia, Pablo recalca en Romanos capítulo 8, versículo 22, pues sabemos que hasta el día de hoy, Toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Es decir que cuando hay un terremoto, cuando hay un huracán, cuando hay un volcán haciendo erupción. Esa misma naturaleza está gimiendo para ser liberada porque le afectó el pecado. La desobediencia del hombre afectó la misma naturaleza. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Ahora si bien es cierto que Dios habla a través de la creación. Y de todo lo que nosotros vemos y lo que nos rodea, el mensaje aparentemente sigue siendo inconsistente. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que no le importa. Hay gente que ve tanta naturaleza hermosa y no le importa. No le da gracias a Dios. No es inspirado ni impactado por lo que Dios ha hecho. Por lo tanto el mensaje es inconsistente y muchos... No reconocen a Dios en medio de la naturaleza. Pero esa no es la única forma que Dios habla. Número dos, dos, Dios habla por medio de sus profetas. De los hombres que Dios usó en el Antiguo Testamento para escribir acerca de Él. Isaías habló más de 150 profecías acerca del nacimiento, la muerte y la resurrección de Cristo. Malaquías entró en escena no con acciones extrañas, sino entró con muchas, muchas preguntas. Ezequiel, Daniel, Zacarías recibieron tanta revelación apocalíptica y escatológica para nuestros tiempos que a muchos todavía los confunden. Es decir, Dios usó a cada uno de estos hombres de Dios para hablarnos, para establecer su propósito. Pero como que ese mensaje tampoco llegó. Sin embargo, ese mensaje de la creación que es inconsistente, el mensaje de los profetas es incomprensible. Ellos mismos, hermanos, ellos mismos no entendían las cosas que estaban escribiendo. No lo digo yo. Lo dice Pedro. Mire, ese verso me, me impactó a mí mucho. Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 10 al 12. Observe lo que dice. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación. Inmerecida que estaba preparada para ustedes Quiero que entienda esto Que mientras los profetas del Antiguo Testamento Isaías, Jeremías, Ezequiel Y todos los demás profetas Hablaban de esta salvación Hablaban de la redención Hablaban de nuestro Señor Jesucristo Se querían, que quedaban asombrados Porque como que no entendían Y querían más Y querían más Eso es lo que dice, eso es lo que dice Pedro Profetizaron acerca de esta salvación Quisieron saber más cuando profetizaron, verso 11 dice, se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo Que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría Se les dijo que los mensajes que habían recibido no era para ellos sino para ustedes, aleluya Gracias por su motivación Tanta gente en el Antiguo Testamento Escribiendo y lo que escribían no era para ellos Era para usted Dígale al que está a su lado Despierta que este mensaje es para ti Sacúdate que este mensaje es para ti Los profetas no entendieron No era para ellos Era para nosotros Observe lo que dicen. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que le predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Wow. Aún los ángeles que están allá arriba, que adoran al Señor, quisieran saber las cosas que usted. Y yo sabemos a través de esta palabra ¿Cómo es posible que los ángeles no tengan ese privilegio? Los ángeles no pueden entender acerca de la redención No, ¿por qué? Porque nunca han pecado Pero usted y yo pecamos y hemos entendido que hay un salvador Que hay un redentor Que hay alguien que pagó un precio tan maravilloso Y que es a él que hay que entenderle Quiero que me entienda por un lado los profetas hablan del Mesías que vendría a gobernar con mano de hierro, a reinar con justicia. Por otro lado hablaban del mismo Mesías despreciado y rechazado entre muchos. Profetizaron de su sufrimiento, profetizaron de su gloria. Pero no pudieron ponerlo todo junto porque no, el mensaje no era para ellos. Por lo tanto su mensaje fue incomprensible. Y por eso es que el pueblo de Israel rechazaba a cada uno de los profetas. Pero hay una tercera forma que Dios habla. Dios habla a través de la conciencia. ¿Sabe cuál es la conciencia? Dentro de cada ser humano hay algo, hermanos, que nos dice de forma innata y de forma intuitiva que Dios existe. ¿Sabe cuál es el consciente? ¿Sabe cuál es el consciente? Usted y yo tenemos un consciente y un subconsciente. ¿Sabía eso? Sí, ¿verdad? El consciente es toda la data que usted tiene presente acá en su memoria. Todo lo que usted se recuerda. ¿Cuántos comieron hoy en la mañana? Mi amor, nosotros estamos pastoreando una iglesia pero gloriosa. Miren, todo el mundo anda ayunando, solo dos comieron. ¡Qué bendecido, Somos como pastores. ¿Cuántos comieron hoy en la mañana? Gloria a Dios ¿Se recuerda lo que comió? Los huevitos El bacon, el jamoncito Panito ¿Se recuerda? Eso está acá, en el consciente Usted se recuerda cuando nació ¿No? La fecha de su cumpleaños Se recuerda de eventos Que pasan Ese consciente está limitado Hay algunos que somos privilegiados no porque seamos más inteligentes, no, sino porque nos podemos recordar un poquito más de las cosas. Digo de las cosas que nos interesan. Yo me recuerdo de las cosas que me interesan. Le he dicho a los hermanos. Yo conocí a esta hermosa mujer el 12 de diciembre de 1984. El 25 de enero nos hicimos novios de 1985. El 9 de septiembre del mismo año del 85 nos comprometimos. Y el 17 de mayo... De 1986 nos casamos. Mire si no me recuerdo de esas fechas importantes. Pregúntele a su marido, hermana, a ver si se recuerda cuándo se conocieron. Pregúntele. O sea, hay cosas que están en nuestro consciente que nos interesan, pero si yo le pregunto, hermano, ¿usted se recuerda ¿Qué comió exactamente hace un año en el día del almuerzo? No, eso a nadie se recuerda. A no ser que usted lo tenga documentado por ahí. Pero usted no se recuerda. Ese consciente. Dice, escuche, dice la Biblia que nos da a entender que existe un Dios. Si no, pregúntele al salmista. Salmo 16, verso 7 dice, bendeciré al Señor. ¿Por qué? Porque me aconseja. Dice el salmista, aún de noche me reprende mi conciencia. Y no es que le reprende el codazo de la mujer porque está soñando, teniendo una, una pesadilla. No, no, no. Es que cuando usted de momento está haciendo algo malo, hizo algo malo o va a hacer algo malo, el Espíritu Santo le está reprendiendo su conciencia y le está diciendo, muchacho, muchacha, lo que estás a punto de hacer, no lo hagas. Si hay algo dentro de nosotros. Pero realmente la mayoría de la gente ha suprimido la conciencia. La ha entenebrecido. La Biblia dice que la ha cauterizado o la ha prácticamente destruido. La mayoría de gente, hermanos, ha suprimido tanto ese sentir que está dentro de que Dios existe. Que poco a poco se ha alejado de Dios. Romanos capítulo 1 versículo 21 lo afirma y dice... Observe pues habiendo conocido a Dios es decir teniendo en la conciencia que existe un Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Primera de Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 2, dice Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos, escuche, está hablando de estos tiempos Algunos se apartarán de la fe, y aquí está hablando de creyentes Algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia es decir, que si en algún momento fueron conscientes de que existe un Dios, ¿sabe cuánta gente, creyentes? Que muchas cosas de la vida, las ambiciones, muchas cosas que suceden en la vida, les van apagando el espíritu. Especialmente, escuche, si usted es de aquellos que no lee la palabra, que usted no... Eh, escudriña la Biblia que usted simplemente viene y se conforma con lo que predica el pastor domingo a domingo y que de momento solo ahí le hace el clic al teléfono y abre la Biblia si usted de esas personas realmente va a llegar un momento que algo más le va a llamar la atención la ambición algo que le va a surgir algo que se va a confrontar algo que usted va a ver beneficioso para usted un nuevo trabajo Explorar una nueva experiencia financiera Poco a poco La conciencia se va endureciendo Se va endureciendo Porque usted le va a poner más valor Al nuevo experimento A la nueva experiencia Y poco a poco Su conciencia va a ir desapareciendo Su conciencia de parte de Dios Por eso es que usted ve mucha gente Yo sé que usted tiene amigos Tal vez y familiares que le dicen Yo iba antes a la iglesia Tiene gente así Conoce gente así Sí, yo iba antes Pero ya eso no es para mí Ya eso como que Eso es para ti Vete sigue yendo a la iglesia Conciencia muerta Conciencia entenebrecida Esos que tienen la conciencia muerta O cauterizada Les causa mucha confusión Y más cuando sabemos que Satanás Está delante de la presencia del Señor Acusándonos día y noche Así nuestra conciencia Nos engaña se va a cauterizar, va a morir por nuestra propia necedad y nuestra propia rebelión. Entonces no podemos confiar en la conciencia. Si bien es cierto, Dios habló a través de la creación que nos rodea, pero el mensaje es inconsistente. Dios habló a través de los profetas, pero el mensaje no es comprensible. Dios habla a través de la conciencia, pero el mensaje no es concluyente. Entonces, ¿qué necesitamos, hermanos? ¿Qué tuvo que hacer Dios? Bueno, Dios resolvió el problema a través de la encarnación. Aleluya. El mensaje se convirtió en el mensajero. Y el mensajero es el mensaje. Él envió a su único hijo. Él envió algo de Él mismo es decir, el cuarto camino es el camino final la revelación santa la revelación máxima que usted y yo hayamos reconocido o hayamos eh, o que se haya manifestado a nosotros Dios hablando en su Hijo no hay nada más que decir no hay nada más que agregar quiero que me escuchen la obra maestra de todo lo que Dios ha querido decir, de lo que Dios está diciendo y de lo que Dios necesitará decir fue dicha cuando la palabra se hizo carne, cuando el logos se tornó en ser humano. Cuando la palabra viva se transformó en el Hijo. Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio ya existía el verbo, es decir, el logos, la palabra viva. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios como testigo para dar testimonio de la luz a fin de que por medio de él todos creyeran. Pero es impresionante, mira el verso 14. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria la gloria que corresponde al unigénito Hijo del Padre lleno de gracia y de verdad, gloria al Señor gloria a Jesús Qué maravillosa palabra el verbo, la palabra se hizo hombre es decir que Dios dijo he hablado perfectamente He hablado completamente, he hablado plenamente en la persona de mi Hijo Jesucristo. Todo lo que necesitamos, mis amados hermanos, todo lo que necesitamos saber es mirándolo a Él. Enfocándonos en Él y aprendiendo de Él. Por eso es que el, 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 el escritor a los hebreos en el capítulo 12, verso 2 dice Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aleluya. O sea, tenemos que aprender ese lenguaje. Es el lenguaje de Jesús. Es la expresión y la manifestación de Él. Es esa palabra que se hizo carne. Y muchos tienen problemas porque todavía no han entendido el lenguaje de Jesús por eso es que a muchos les cuesta orar, a muchos les cuesta servir a Dios a muchos les cuesta afirmarse en el Señor es más a muchos les cuesta venir a adorar a Dios y algunos están de domingo a domingo solo por aliviar su conciencia pero no les cuesta porque no han entendido el lenguaje de Jesús La revelación máxima Nuestra vida Usted y yo somos privilegiados De haber recibido esa revelación ¿Cómo lo hacemos pastor? Bueno quiero hablarles de tres formas Bien sencillas Para entender a Jesús Número uno Entienda la palabra de Dios Dígale al que está a su lado Despierta, entiende la palabra de Dios Entiende la palabra de Dios Escúchame usted, escúchame, usted nunca va a ser un buen estudiante y mucho menos maestro de la Biblia hasta que se dé cuenta de que Dios habla por medio de su Hijo. Es por medio de Él que Él nos habla. Génesis capítulo 3. Después de que Adán y Eva pecaron, señala la Escritura que Dios empezó a buscarlos. ¿Se recuerda el pasaje? Dios dijo, ¡Adán! Adán, ¿dónde estás? Es interesante Fíjese, Dios está hablando Yo quiero que usted me ponga atención Dios está hablando Dios les estaba hablando antes de pecar Y Dios siguió hablándoles después de pecar Pero después de que pecaron Ya dejaron, ya no entendieron el lenguaje Aunque Dios les hablaba ¿Le ha pasado Que a sus hijos, aunque usted les hable A veces no entienden? ¿Sí? ¿Le ¿Le ha pasado? Cabezón, haz caso. Es que usted les está hablando, pero no entienden el lenguaje. Y cuando Adán y Eva pecan, no entienden el lenguaje. Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Será que andaba como un policía con un garrote en las manos buscándolo para ver cómo lo iba a castigar? ¿Será que esa es la actitud? Porque muchos, yo he escuchado predicadores. Bien legalistas que andan tirando látigo, desde, látigo desde, el pulpo, desde el púlpito. ¿Cómo se entiende este lenguaje? ¿Cómo podemos comprender mejor lo que el Señor quiere hacer cuando está llamando a Adán? Fíjese, si no lo entendemos a través del Hijo, este relato será diferente. Ahora, Existe otro jardín. Existe otro huerto. Porque ellos estaban en el huerto del Edén. Y ellos no entendieron ese lenguaje. Pero existe otro huerto. Que se llama el huerto de Getsemaní. El día jueves. El grupo que viajó conmigo estábamos ahí. La palabra Getsemaní. Significa. La presión del olivo. Usted llega al huerto, ahí hay una iglesia que es la iglesia de las naciones. Enfrente de la iglesia tienen un montón de banderas. Es una iglesia de la época bizantina, muy linda, muy hermosa. Dentro de la iglesia hay una roca. Que la historia señala que fue donde Jesús se arrodilló para esa última noche. Cuando estaba hablándole al Padre, orándole al Padre y diciendo. Padre si ¿sí es posible que esta... Este, esta copa pase Pero si no que se haga tu voluntad Jesús estaba en agonía Jesús estaba viviendo una ansiedad profunda Y se llama Getsemaní porque es la presa del olivo Para un olivo sacarle aceite Hay que presionarlo, hay que machucarlo Hay que sacarle hasta que el jugo O el, 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 el aceite vaya saliendo Y se vaya la aceituna se vaya despedazando eso es lo que significa a Getsemaní dentro de la iglesia hay una presa de olivo el jardín todavía tiene muchos olivos y muchos olivos de muchos años de existencia pero fíjese, esa presa de olivo señala el sufrimiento de Cristo Jesús sufrió la agonía del momento es interesante, tanta fue la aflicción y tanta fue la ansiedad. Los científicos dicen que una ansiedad a ese nivel, lo que el, el ser humano experimenta es un concepto que se conoce como hematoidosis. Lo que significa es que la ansiedad grave, la, el miedo profundo que le da, empieza a romper los vasos capilares y el sudor, se mezcla con las glándulas, con la, la sangre se mezcla con las glándulas sudoríficas y entonces la gente empieza a sudar gotas de sangre. ¿Ha sudado en algún momento gotas de sangre usted? ¿Usted no ha experimentado todavía la agonía y la ansiedad que Jesús experimentó? ¡Él estaba ahí! Y escuche, faltan pocos minutos para que se acerque la cuadrilla que viene a buscarlo. ¿Sabe quién encabeza la cuadrilla? Un hombre llamado Judas ¿Hay alguien que se llame Judas acá? ¿No? Me pregunto ¿Por qué sus padres no le pusieron Judas En vez de ponerle Antonio En vez de ponerle Carlos En vez de ponerle Felipe ¿Por qué no le pusieron Judas? Hermano, ¿Por qué no le puso Judas a sus hijos? Nadie quiere usar ese nombre ¿Por qué? Porque significa traición Y escuche ese Judas que viene encabezando al grupo Dice Mateo 26, 48 al 50 Observe lo que dice El traidor Judas había acordado con ellos una señal ¿Con quiénes? Con los fariseos y los soldados del templo ¿Cuál era la señal? Sabrán a cuál arrestar cuando los salude con un beso Esa era la señal entonces Judas fue directamente a Jesús. ¡Saludos, Rabí! exclamó. Y le dio un beso. ¿Sabe que lo que más me impacta? Es el lenguaje de Jesús. Jesús le dijo, amigo mío, aleluya. Ya no era su amigo. Ya era su enemigo. Porque los amigos no traicionan. Ya era su enemigo. Ya había maldad en su corazón. Ya lo había vendido por 30 monedas de plata. Y el lenguaje del maestro. Lo ve venir. ¿Podrá decirle usted a su enemigo, amigo mío, ¿sabe qué le estaba diciendo? Te perdono. Sigue siendo mi cuate. Sigue siendo mi pana, sigue siendo mi camarada, mi cara, ¿cómo es camarada? Sigue siendo del grupo, pero ve y haz lo que tienes que hacer. Si Jesús en ese huerto de Getsemaní pudo identificar aquel que lo traicionó, aquel que lo aquel que lo abandonó, aquel que lo traicionó. De igual manera, en ese huerto del Edén, el padre estaba buscando a Adán. Porque si Jesús lo hizo con un Judas Iscariote, con un Judas rebelde, con un Judas que le había ganado la ambición y que por la ambición entregó a su maestro y entregó a su amigo. Si lo hizo y le dijo a un Judas amigo, Adán lo que lo andaba buscando era la desesperación. Hermano, hermana, la desesperación de que volviera otra vez. ¿Le ha fallado alguna vez a alguno de sus hijos? ¿Ha cometido falta alguno de sus hijos? ¿Acaso usted no ha corrido detrás de ellos? ¿Qué hiciste? ¿Por qué hiciste eso, hijo mío? ¿Por qué hiciste eso, hija mía? ¿Qué pasa con aquellos hijos que se van de casa y que usted no sabe dónde están? Usted los llama y no hay respuesta. Usted les textea y no saben, no, no, no quieren reconocer y andan fugados. ¿Acaso su, su corazón no se duele? ¿Qué hace cuando llegan a casa? ¿Acaso su corazón no se alegra? ¿Cómo se alegró la, el, el corazón del hijo, del padre, del hijo pródigo? Dios andaba diciéndole a Adán: Adán, ¿dónde está La pregunta no es geográfica, la pregunta es espiritual. Cada vez que usted y yo pecamos, cada vez que usted y yo le fallamos, cada vez que usted y yo nos revelamos cada vez que usted y yo nos alejamos, va a escuchar la voz del Padre, la voz del Hijo diciéndole: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ven a mí, no tengo nada de malo de contra tuya, no me he peleado contigo. Lo que quiero es que regreses, que regreses y traigas con un espíritu de arrepentimiento porque un corazón contrito y humillado el Señor no lo rechaza ese es el lenguaje que la gente no puede percibir el problema es que mucha gente no ha conocido a Jesús todavía no entendemos su idioma no entendemos su lenguaje y no le estoy hablando del lenguaje bíblico en hebreo, arameo, griego. Ni mucho menos de cualquier otra traducción en inglés, francés, español, italiano, japonés, coreano, chino. No, no estoy hablando de ese lenguaje. Estoy hablando del lenguaje de Jesús. ¿Me entiende? Si no entendemos ese lenguaje en su palabra, no vamos a poder perdonar como Él perdona. Es ese es el lenguaje que cuando llegó aquella mujer que había sido, escúcheme, había sido tomada en el mero acto de adulterio. ¡Los fariseos la traen! Y yo estoy seguro que esa gente era mala, hermano, esa gente había odio en su corazón. Se creían conocer a Dios y representar a Dios, pero había maldad en su corazón. Yo estoy seguro que la cogieron y la arrastraron del pelo. Y ahora sí, este nos va a resolver este problema y vamos a ver si realmente eso no es. Y la trajeron y la tiraron Ahí enfrente de él Maestro Esta mujer fue hallada En el mero acto de adulterio Y la ley está escrito Que esta mujer Lo que necesita Es que sea apedreada Jesús sigue escribiendo En el piso No le responde Y lo más seguro Muchos teólogos y eruditos Dicen lo mismo que empezó a escribir posiblemente el lenguaje las faltas los errores, los pecados de todos esos fariseos y a medida que iban leyendo cuando terminó Jesús se levanta y mire el lenguaje Moisés dijo que hay que apedrear pero yo os digo que el que esté libre de pecado tire la primera piedra Aleluya ¡Qué lenguaje! Dios nos ha hablado hoy a través de su Hijo No le estoy hablando de un idioma Que usted tiene que entender porque está escrito a mí y la gente me dice Pastor yo no puedo entender la Biblia No la puedo entender porque no entiende el lenguaje del Hijo No se trata de la traducción Si es Reina Valera, Nueva Internacional o Traducción Viviente Se trata del lenguaje del Hijo el que entiende que no ha sido perdonado Por toda su maldad y todos sus pecados Jamás podrá perdonar Si usted se sigue resistiendo a perdonar Al, al papá, al marido A quien tenga que perdonar Usted no ha entendido el lenguaje del hijo Si usted no entiende que hay cosas Que el hijo enseña Pero no las enseña en francés En español, en inglés Es el lenguaje que hoy habla En el pasado hablaba por medio de los profetas habla a través de la creación habla a través de la conciencia pero el lenguaje más perfecto y maravilloso que percibe que se puede percibir es ese es el lenguaje que no tiene distinción que no tiene que no rechaza Imagínense si Jairo hubiera llegado un día a verme después de lo que me hizo allá en la sinagoga de Capernaum como se lo hizo a Jesús yo lo mando a volar y lo mando a asesinar si usted entiende el contexto de Lucas capítulo 4 se va a dar cuenta que Jairo que era el principal de la sinagoga era un hombre malo era un hombre mire hermanos que quiso matar a Jesús nosotros estuvimos ahí en el monte del precipicio cerquita de Capernaum y es interesante porque cuando usted va usted ve un precipicio Está subiendo y llega a un montón donde hay rocas Y el guía a propósito nos llevó Y nos arrinconó Y nos tomamos una foto ahí en el monte del precipicio ¿Sabe qué hizo Jesús? Porque lo llevaban a matar Lucas capítulo 4 dice que él se, el Señor después de que regresó del desierto él Llegó al, a, a, a Capernaum y empezó a hablarles Leyó el libro del profeta Isaías Se sentó y nadie entendía Y después se levantó y dijo Esta escritura se ha cumplido hoy en mí Y por eso lo quisieron matar Y Jairo fue el primero que lo llevó Jesús se les desaparece Aleluya Pero ese mismo Jairo, malo Meses después Viene agonizando, viene con dolor Viene postrado de dolor Y viene a buscar al maestro Y viene buscando una solución para su hija Que está a punto de fallecer Mire el lenguaje de Jesús Jesús se levanta Y le dice vamos Que mucho tenemos que aprender de Jesús Aleluya Que mucho tenemos que aprender usted y yo es el lenguaje que nos impresiona Porque en la carretera cuando van a sanar Jesús va a sanar a la hija de Jairo Se aparece una mujer con 12 años De una aflicción, de un flujo de sangre Problema de hemorragía vaginal Tenía quistes tal vez Había perdido sangre No hallaba solución todo su dinero se había perdido en los médicos nadie le tenía respuesta esa mujer ha perdido, si perdió sangre perdió vida, esta mujer no tiene, está desesperada desanimada, Jesús va camino a la casa de Jairo porque hay una niña que lo está esperando pero en el camino ve que alguien se acercó alguien vino a tocarle el manto y como él sabe hablar y él sabe hablar el lenguaje que usted y yo tal vez no hemos podido entender todavía, él se detiene y dice alguien me tocó, Pedro no entiende y le dice maestro todo mundo te ha. Pretuja, todo el mundo está alrededor tuyo ¿Cómo es posible que dices que alguien te tocó? Sí, es que virtud salió de mí Esa mujer me tocó De mí salió virtud Porque alguien con necesidad Jesús no se para Hermanos, por cualquier cosa Él se para cuando usted tiene Una necesidad, hay mucha gente Si usted cree que todavía Jesús no habla Se ha equivocado, porque Él sana Él levanta, Él resucita Él libera Aquí es donde muchos maestros de la Biblia se confunden y se, y se pierden. Porque pierden el enfoque de Jesús. Si desea que la Biblia tenga un mensaje completo y desea compartirlo de manera efectiva, comprende el lenguaje de Jesús. Él envió a su hijo. Y si usted no habla el mismo lenguaje, va a tener problemas. Va a tener problemas con la suegra cuando la tenga que perdonar. Va a tener problemas con la mujer cuando se quiera reconciliar. ¿Me está entendiendo, hermanos? Cualquier interpretación de cualquier pasaje de la Escritura que contradiga la naturaleza del lenguaje del Hijo está incorrecta. Que no le vengan a decir cualquier otra falsa interpretación. Si está en contra del lenguaje del Hijo es falso. Por eso es que el Hijo está sobre todas las cosas, sí. aleluya, usted tiene que entender hermanos, que hay que entender no solo su palabra, hay que entender sus obras, ya voy a ir terminando no se preocupen. saber que Dios habla en su hijo, no solo afecta a mi comprensión, pero saber y entender sus obras, porque ese es el problema más grande que usted y yo tenemos. Entender no solo el lenguaje, entender sus obras. ¿Sabe qué? Mucha gente todavía no cree que Dios sana. Que Dios sana cáncer, que Dios sana Alzheimer, que Dios sana artritis, que Dios sana cualquier enfermedad que usted tenga. Dios sana. Dios sana. Dios sana sanas porque son las obras de él hace tres semanas le decía a los hermanos de la mañana que me metí siete días de ayuno solo con agua lo hice por ella y después lo hice por usted si sí estaba enfermo Dios me ha dado evidencia que ella está sana está sana yo lo creo pero no por el ayuno que hice. Yo lo creo porque ese es su lenguaje. Él dice que por sus heridas hemos sido sanados. Él sana por su misericordia. Él sana por su amor. Él ha comprometido su amor para sanar. Él levanta a los enfermos. A los paralíticos le da vista a los ciegos. A los sordos los hace oír. ¡Aleluya! No hay nada imposible. Porque el tiempo de la plenitud del Hijo Ha llegado a la iglesia Galatas capítulo 4 Versos del 4 al 7 dice Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo nacido de mujer Y nacido bajo la ley Para que redimiese A los que estaban bajo la ley A fin de que recibiésemos la adopción de hijos Observe, escuche esto Y por cuanto sois hijos Y por cuanto sois hijos El cual clama por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo El cual clama a Padre Y escuche verso 7 Así que ya no eres esclavo Dígale al que está a su lado Ya no eres esclavo de tu aflicción Ya no eres esclavo de tu enfermedad Ya no eres esclavo de tu dolor Ya no eres esclavo de lamento El apóstol fue claro y dice Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios es decir, en la plenitud de Dios En la plenitud del tiempo de Dios En el momento justo Él sanará a todos los que acudan a Él Ese momento adecuado puede ser hoy Puede ser la semana que viene Puede ser el mes Puede ser que no sea hasta que Usted esté en el cielo, pero Dios lo va a sanar ¿Me entendió? ¿Me entendió? Usted al cielo no se va a ir con ninguna enfermedad Si es que cree que Dios lo va a levantar Hay algunos que les cuesta entender esto. Quieren ya su sanidad. Es en el tiempo del cumplimiento. Dios se ha placido. Dios sana de manera inmediata. Mi esposa la ha sanado de manera impresionante. Y a veces le digo, Señor, ¿y por qué a mí no? No te preocupes, mi hijo, que al cielo no vas a entrar con esa dolencia, me ha dicho. Aleluya. Pero que me va a sanar, me va a sanar ¿Te cree que yo voy a estar en la eternidad sufriendo dolores? Ni usted ni yo ya no somos esclavos de ninguna enfermedad Por lo tanto el que está lidiando con el dolor Dígale no más a esa enfermedad Número tres y para terminar no se necesita comprender la voluntad de Dios O comprender sus obras Pero comprender su voluntad Ese es un problema muy serio que hay en la vida de la iglesia No entienden el lenguaje del hijo Porque no entienden su voluntad Escúcheme hermanos La respuesta a cualquier pregunta Está, está ahí empaquetada en cuatro libros poderosos Llamados Evangelios Métase, métase ahí Agárrese de Mateo, Marcos, Lucas y Juan Y estudie la vida del hijo Y usted va a encontrar la solución para cualquier problema Va a encontrar la voluntad de Dios Para cualquier problema de su vida Dice la Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 2, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Lo cree? Entonces, si se casó con su esposa o su esposo, ¿y usted cree que la voluntad... ¿Cuántos se casaron en la voluntad de Dios? Quiero ver, hermanos, quiero ver las hermanos, ahorita sí, quiero ver. Bueno, usted se casó y cree que está en la voluntad de Dios, ese esposo que tiene, hermana, ese esposo que tiene como es la voluntad de Dios es bueno es agradable y es perfecto ¿me entendió? hermano si usted esa mujer que a pesar que es gruñona a pesar que es habladora a pesar que es quejona es buena es agradable y es perfecta Aleluya. porque esa es la la voluntad de Dios escúcheme Éxodo capítulo 19 Dios habló audiblemente Y cuando Dios habló hubieron truenos La tierra tembló, una montaña se llenó de humo Y el pueblo le dijo a Moisés ¿Sabes qué Moisés? Que no nos hable él ¿Por qué? Porque sentimos que nos vamos a morir La manifestación es muy gloriosa Todos vamos a morir y entonces Dios le puso un velo a Moisés Para que no pudieran contemplar su gloria Y la relación solo se dio entre Moisés y Dios Cuando Dios quería tener relación con su pueblo El pueblo rechazó Esa relación Pero dos mil años después Dios no habló A través de un monte llamado Sinaí Dios habló a través de un monte Llamado Golgota Aleluya Y desde ahí La gente ya no tendría Miedo a morir sino desde ahí se levantaría el Hijo de Dios derramaría su sangre para salvar, para sanar y para libertar. Aleluya Amada Iglesia cuando llegue usted a la encrucijada de preguntarse cuál es la voluntad de Dios mire al Calvario mire al Golgota y por favor recuérdese de esto Escucha esto Si Dios le amó Lo suficiente para morir en la cruz por usted No hay duda Que le hará todo lo necesario Para que su situación cambie ¿Me escuchó? No hay duda Que Él hará todo lo necesario Usted lo que tiene que es creer Nada más Quiero terminar con esto Como yo tenía varios días sin predicar Y como el otro domingo no voy a predicar Y el siguiente voy a andar en Guatemala Entonces usted aguánteme ahí Unos minutos más Escúcheme Escuché esta historia Y me, me impactó, me maravilló Un padre que manda Su hijo a la guerra El padre era coleccionista de obras de arte, pinturas famosas y en su colección ahí tenía pinturas de Picasso, de Rembrandt y de muchos otros grandes pintores famosos había invertido millones de dólares en sus pinturas pero su hijo tuvo que ir a la guerra y estando el muchacho en la guerra en, el, en la mera, en el mero eh, fuerte de la guerra él y su amigo iban batallando Y para que no mataran al amigo Él se puso de frente Y lo mataron a él Y salvó su vida Le salvó la vida al amigo El amigo quedó eternamente agradecido No sabía cómo, qué hacer para agradecerle Al amigo que había dado su vida y él no era pintor profesional Pero sabía medio pintar Y decidió hacer un cuadro Tratar de pintar el rostro Del amigo que, le había, que, que había entregado su vida por él Le puso un frame Y cuando terminó la pintura del cuadro Del rostro Se dirigió a la casa del papá Del amigo Tocó la puerta, el papá le abrió Y le dijo, mira No sé cómo agradecer Lo que tu hijo hizo por mí Él murió en la guerra Sé que tu hijo me contaba Que tú eres Coleccionista de pinturas famosas Yo dibujé El rostro de tu hijo En este cuadro, lo pinté Y tal vez no se va a comparar A todas esas pinturas famosas Pero quiero mostrar mi gratitud cuando el padre vio el rostro de su hijo lloró y lo puso dentro de su colección las pinturas más famosas posteriormente a los años siguientes ese papá murió y quiso que se hiciera una subasta con todas las pinturas que él tenía Quiso subastar todas las pinturas. Llegó el día de la subasta. El maestro de ceremonias que estaba conduciendo las, las, la subasta eh, anunció que se abría la subasta. Había llegado gente de todo el mundo, gente que le importaban esas pinturas famosas. Era una subasta. Había la oportunidad de aprovechar qué precio más se podía pagar por una pintura que de momento no se podía conseguir en cualquier lado. Y la primera pintura que salió... A la subasta fue la pintura del hijo. Del rostro del hijo. Y dijo, vamos a empezar la subasta dando el rostro del hijo. ¿Quién ofrece algo por el hijo? ¿Quién ofrece algo? Hubo un silencio. Siguió el subastador diciendo, ¿Quién ofrece algo? No era una pintura de renombre. No era una pintura que le había hecho un pintor profesional famoso. Por allá se escuchó una voz y dijo, "Escondan esa pintura, venimos por las pinturas reales, venimos por las pinturas de Picasso, venimos por las pinturas de Rembrandt, venimos por las pinturas famosas. Ese arte lo queremos ver. El subastador seguía diciendo, ¿quién da algo por el hijo? ¿Quién se lleva al hijo? Y ella se levantó otra voz, también dando quejas. Y diciendo, no queramos esa pintura. Saquen las pinturas famosas. Saquen las pinturas que valen la pena. Y el subastador seguía diciendo, ¿Quién da algo por el hijo? Y de repente, hacia el final se levanta un anciano. Había sido el jardinero de la casa del padre. Y levantó la mano y dijo... Yo ofrezco 10 dólares Por el cuadro Tenemos una oferta Dijo el subastador ¿Quién da más de 10 dólares? ¿Quién da más? ¿Quién da 20? ¿Quién da 30? ¿Quién da más? Y nadie Quiso dar más 10 dólares a la una 10 dólares a las dos Y 10 dólares a las tres Él es el dueño Del hijo y dijo, se cierra la subasta. La gente empezó a quejarse. Venimos por la subasta, venimos por las pinturas. Empiecen ahora a sacar las pinturas famosas. Y el subastador dijo, no. Se me dio la orden que el que se quedara con la pintura del hijo, se quedaba con todo. ¡Ale! El hijo, el hijo, el hijo. ¡El hijo! Si entendemos el lenguaje del Hijo, nos quedamos con todo, con la vida eterna, con el perdón de pecados. Nos quedamos plenamente, bendecidos y abundantemente. El Hijo para Él es la gloria. Póngase de pie. Aleluya. Hoy sigue Dios hablando a través del Hijo. Quiero decirles a ustedes que nos han estado viendo por las redes, por cualquier, alguna de las plataformas digitales que se hace esa transmisión Hoy usted tiene la oportunidad de llevarse al Hijo No sé si vino alguien hoy acá que todavía no tiene al Hijo en su corazón Queremos hoy que usted no salga de este lugar si no tiene al Hijo en su corazón Llévese al Hijo y se lleva todo El que tiene al Hijo lo tiene todo él ha hablado y sigue hablando a través del Hijo